0: Liebe Freunde unseres Radios, wir besprechen in der Mittagszeit das Buch Jesus von Nazareth vom Papst Benedikt. In den vergangenen Tagen durfte ich in Rom sein und hatte auch die Möglichkeit zur Begegnung mit einem Kardinal, einem Erzbischof. Und Sie sagen eigentlich alle das Gleiche. Die Kombination von Demut, Bescheidenheit und enormen theologischen Wissen bei Papst Benedikt ist sehr beeindruckend. Und das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass jemand, der wirklich viel kann, viele Bücher schreibt, der angesehen ist, noch irgendwie auf dem Boden bleibt. Wahrscheinlich kennen Sie viele andere Beispiele, wo das alles andere als der Fall ist, wo jemand dann hochmütig wird und ja, eingebildet wird auf sein Können. Und weil das bei ihm eben überhaupt nicht der Fall sei, sondern dieses Können, Mozart der Theologie wird er genannt, mit einer großen persönlichen Bescheidenheit verbunden ist, hat es auch so großen Anklang. In dem Abschnitt Die Jünger sind wir stehen geblieben. Wir hatten gehört, dass wahrscheinlich sogar zwei Zeloten, also eine radikale Variante von Eiferern, bei sogenannte Sikarier beim der Jüngergruppe des Herrn dabei gewesen waren, nämlich Simon der Zelot und wahrscheinlich auch Judas Iskariot, der Mann aus Kariot, wie man bisher immer übersetzt hat. Es kann aber auch bedeuten, dass er dieser radikalen Gruppe der Zeloten, der Sigaria, sich angeschlossen hatte. Wir wissen es nicht genau. Auf der anderen Seite des Zwölferkreises finden wir Levi Matthäus, er arbeitete als Zöllner und hatte mit der herrschenden Macht enge Verbindung. Sein Stand musste als öffentlicher Sünder eingestuft werden. Die Hauptgruppe der zwölf waren Fischer vom See genesereth Simon, der offensichtlich Vorstand einer Fischereikooperative war. Wenn man den Text bei Lukas 5 genauer untersucht, kann man das durchaus feststellen. Das enthält nämlich die Berufungsgeschichte von ihm. Zusammen mit seinem älteren Bruder Andreas und den Söhnen des Zebedeus Johannes und Jakobus. Der Herr hat ihnen einen eigenen interessanten Beinamen gegeben. Er heißt im griechischen Boan Erges, auf Deutsch Donnersöhne. Einige Forscher meinen deshalb, dass das besonders polternd und radikal auftretende Männer gewesen sein müssen und meinten deshalb auch so, sie in die Nähe der Zeloten rücken zu müssen. Aber die Mehrheit der Forscher nimmt das nicht an, denn der Herr meint damit wohl das stürmische Temperament, das in den johannäischen Schrift nach Thoraus zu erkennen ist. Und dann sind noch zwei Männer mit griechischen Namen dabei, Philippus und Andreas. Am Palmsonntag wenden sich die griechisch sprechenden Besucher des Paschafestes auch an sie. Sie wollen Kontakt mit Jesus haben. Wir dürfen annehmen, dass alle zwölf gläubig und observante Juden waren. Sie erwarteten das Heil Israels. Es waren aber höchst unterschiedliche Menschen. Wir können uns vorstellen, wie schwer es war, sie langsam in den geheimnisvollen Weg hineinzuführen. Welche Spannungen da zu bestehen waren. Wie viele Reinigungen zum Beispiel der Eifer der Zeloten bedurfte. Sie dachten ja nationalistisch, wollten mit Gewalt die Römer aus dem Land jagen. Um schließlich eins zu werden mit dem Eifer Jesu. Natürlich ein ganz anderer Eifer als ähm, ein politisch geprägter mit Waffengewalt sich durchsetzender. Denn, so schreibt der Papst auch ein schönes Wort wieder, der Eifer Jesu vollendet sich am Kreuz. Also gerade indem man sich selber hingibt und nicht gegen andere kämpft. In dieser Spannweite der Herkünfte, der Temperamente und der Einstellungen verkörpern die Zwölf die Kirche aller Zeiten und die Schwere des Auftrags, die Menschen zu reinigen und zu einen im Eifer Jesu Christi. Also das war schon eine Riesenarbeit, und Christus sagt, immer, der Papst bringt das jetzt nicht an dieser Stelle. Wie lange muss ich euch noch ertragen? Und dann müssen Sie Folgendes vorstellen: Im Abendmahlsaal, kurz bevor Christus sich selbst für seinen Jünger hingibt, streiten die Jünger darum, wer von ihnen der Größte sei. Ich kann mir vorstellen, dass das für Christus eigentlich ganz schlimm gewesen sein muss. Er, der Sohn Gottes, macht sich klein, wird Mensch. Weniger als er ist. Er dient, ich bin unter euch wie einer, der dient, nicht der anschafft. Und dann haben die nichts Besseres zu tun, als sich darum zu streiten, wer ist der Größte. Wenn sie in der Schule schon als Lehrer tätig waren, kann es ihnen gelegentlich vorkommen, dass sie eine Unterrichtseinheit abhandeln und dann am Ende, sagen wir von zehn Schulstunden, stellen die Schüler Fragen aus denen deutlich wird, dass sie eigentlich die zehn Stunden völlig umsonst gehalten haben. Oder einfach nicht in der Lage waren, es so rüberzubringen, dass die Schüler es verstanden haben. Das ist dann wie eine Ohrfeige, so als ob die zehn Stunden völlig umsonst waren. Aber was sind zehn Stunden im Vergleich zu drei Jahren, die Christus für die Jünger eingesetzt hat, gegeben hat? Einzig Lukas berichtet davon, dass Jesus noch eine zweite Jüngergruppe hatte, die aus 70 oder 72 Jüngern bestand. Die Handschriften variieren, wir wissen es also nicht mehr ganz genau. Wie die Zwölferzahl ist auch die 70 eine Symbolzahl. Denn es waren 70 Personen, die mit Jakob nach Ägypten kamen. Sein Sohn Josef hat ja den Vater und den ganzen Anhang holen lassen, damit sie nicht verhungern müssen. Und das heißt in Exodus 1,5, sie alle stammen von Jakob ab, also diese 70 Personen. Die allgemein rezipierte Lesart bei Deuteronomium 32,8 heißt, als der Höchste die Menschheit verteilte, legte er die Gebiete nach der Zahl der Söhne Israels fest. Also die 70 steht deshalb für die ganze Welt. Und so irgendwo auch im Zusammenhang mit Jakob Israel. Und dann gibt es noch eine interessante Legende, dass nämlich die griechische Übersetzung des Alten Testamentes, das war nämlich in Hebräisch geschrieben worden, von 70 Gelehrten oder 72, auch hier wieder die Variation, durch eine besondere Eingebung des Heiligen Geistes angefertigt worden sei. In der Tat war die Septuaginta für die Zuwendung vieler suchender Menschen im Ausgang der Antike ganz wichtig denn die Mythen der früheren Zeit hatten ihre Glaubwürdigkeit verloren. Aber ein rein philosophischer Monotheismus, also wo man denkerisch so weit vorstößt, dass es eigentlich nur einen Gott geben kann, reichte eben nicht aus, um eine lebendige Glaubensbeziehung aufzubauen. Wie sollte es auch so sein, wenn dieser Gott sich nicht offenbart, wenn man nur mit Gedanken irgendwie erreichen kann und es dann vielleicht doch wieder ganz anders sein kann. So fanden allerdings damals viele gebildete Menschen in diesem Monotheismus Hinein, aber der Monotheismus Israels war nicht philosophisch erdacht, sondern er war in der Geschichte des Glaubens geschenkt worden. Ein ganz neuer Zugang zu Gott somit. In zahlreichen Städten haben sich deshalb Kreise von Gottesfürchtigen gebildet, fromme Heiden, wie wir sagen würden, die nicht vollen Juden werden konnten und auch nicht wollten, aber sie nahmen am Gottesdienst der Synagoge und am Glauben Israels teil. In diesem Kreis hat die urchristliche Missionspredigt ihren ersten Anhalt und ihre Verbreitung gefunden. Nun konnten diese Menschen ganz dem Gott Israels angehören, denn nun war dieser Gott durch Jesus, wie Paulus es verkündet hat, wirklich der Gott aller Menschen geworden. Nun konnten sie durch den Glauben an Jesus als Gottes Sohn ganz dem Volk Gottes angehören. Wie Lukas neben der Gemeinschaft der Zwölf von einer 70er Gruppe spricht, so ist die Sinngebung klar, in ihnen deutet sich der universale Charakter des Evangeliums an. Es ist allen Völkern der Erde zugedacht. Morgen werden wir dann diesen Abschnitt abschließen. Und dann kommt auch wieder etwas ganz Entscheidendes. Die Botschaft der Gleichnisse. Das siebte Kapitel des Buches von Papst Benedikt Jesus von Nazareth. Morgen der letzte Teil über die Jünger. Es segne, heile und behüte sie, der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.